0: Valeria Moy, Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. Lo que está tremendo es el peso, ¿eh? ya cerquita de los 18 por dólar. Cuéntanos, Valeria.
1: Ay, Carlos, sí, está tremendo el peso, pero déjame hablar del plan antiinflación, sí. por favor. Esto del ¿Quieres plan reírte del plan antiinflación no, mundial? Que... Es que me da, o sea, no sé qué decirte, el plan mundial, ¿no? Es -inflación. un, fa un farsante. Plan... tienes que entenderlo, o sea, él sabe que no es
0: cierto, él sabe que es mentir como los de las remesas. O sea, porque a lo mejor el la primera mundial... vez que lo dijo, pero ya le explicaron y no le importa seguir mintiendo, no le importa, porque, porque de eso se trata la mañanera, Valeria.
1: El plan mundial... Que incluye a Brasil, Colombia, Cuba, Argentina y Honduras. Ese es el plan mundial. Con eso, eso no es bueno, haces Carlos. ni una conca champions. Déjate de un ¿Vamos? plan mundial antiinflación. Vamos a hablar del plan mundial contra inflación, Carlos, por favor. Entonces, en el plan mundial contra inflación, que compete, que incluya a estos países ya mencionados, pues la idea consiste en eliminar barreras comerciales para que entre este grupo de países pues podamos importar y exportar alimentos de tal forma que haya más comercio y entonces eventualmente baje el precio de los alimentos, ¿no? pues suena muy bien, suena muy padre, la verdad es que está padrísimo. Ya sabemos que el PASIC no ha tenido el impacto que le hubiera gustado al presidente y luego la segunda versión del PASIC pues tampoco ha tenido la importancia que le hubiera gustado al presidente. Y entonces dices, bueno, vamos a abrir el comercio entre estas economías. A mí me encanta que se abra el comercio. A mí me gusta mucho que haya más libre comercio, más comercio y no menos comercio. Pero entonces uno se mete a los datos de comercio, para ver si en efecto este plan mundial de siete países pues puede cambiar la jugada. Bueno, de todo lo que importamos en México en 2022, de todas las importaciones que hizo el país, solo el 3%, el 3 vino de los siete países considerados para este acuerdo. Y de ese 3%, la gran mayoría viene de Brasil, que participa en 2%. Y entonces dices, bueno, seguramente le compramos a Brasil un chorro de alimentos. Bueno, no, lo que le compramos a Brasil son metales, máquinas, aparatos, material de transporte. Entonces está padrísimo el plan mundial, Carlos, pero pues no va a, llegar, no va a lograr nada, no va a bajar la inflación, simplemente porque no comerciamos alimentos con esas economías. Pero bueno, pues sigamos con el plan mundial y pasemos, Carlos, ahora al superpeso. En efecto, ayer tocó un nuevo mínimo, 18.01 pesos por dólar, de nuevo, yo creo que estamos hablando de un fenómeno que tiene tres ángulos. En primer lugar, yo creo que el más importante es el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Eso es lo que lo más lo explica. Y además que el dólar se está... Se está debilitando a nivel internacional. Hemos tenido, hay indicadores que muestran que el dólar poco a poco, pues ha ido debilitándose en los últimos meses por algunas señales inflacionarias que indican que la Reserva Federal, pues va a volver a subir la tasa de interés pronto y eso le pega al dólar. Creo que algo que ayudó y que empujó un poquito el tipo de cambio ayer fue la confirmación de la construcción de Tesla, porque al final del día esto es como un empujón, es como una manera de decir, sí, mira, vale la pena invertir en México. ¿Quién sabe cuánto dure? Hoy ya no está en 18, está en alrededor de 18.12, sigue estando muy bajo. Pero, Carlos, pues todo está explicado, yo creo, desde la perspectiva del diferencial de tasas que pagamos en México contra las que paga el resto del mundo. Uh -huh.
0: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
1: Igualmente. Hasta luego.